0: dass die Vier-Tage-Woche tatsächlich äh, schon in der ganzen Welt äh, Einzug nimmt. Äh, vor, ich glaube, in den 70er Jahren hat man sechs Tage gearbeitet. Ich bin noch sechs Tage in die Schule gegangen. Heute tut man das alles nicht. Und ich denke, dass die Vier-Tage-Woche das Arbeitszeitmodell der Zukunft ist. Und die Frage ist, warum wir als
1: Herzlich willkommen zur 72. Ausgabe des ideal Custom Briefings. Heute mit dem Thema vier oder doch fünf Tage Woche. Und ich freue mich auf meine Gäste heute, die mit dabei sind. Das ist Katrin Volopitz von den 25 Hours Hotels. Sie ist dort Geschäftsführerin und Mario Pick, selber auch Hotelier und ein ja, jahrelanger Wegbegleiter der Branche. Mario, ist sind uns seit, äh, weiß ich nicht, Warsteiner Zeiten, Welcome Hotels, äh, äh, immer wieder äh, auf verschiedensten Veranstaltungen über den Weg gelaufen. Und Mario ist ein sehr äh, ja, streitbarer Kollege, wenn es um das eine oder andere Thema geht, weiß seine Meinung zu vertreten. Und Katrin ist... Sie eines Zeichens, äh, ja, innovativ will das äh, auch vorantreiben. Weiß nicht, heißt dass Mario nicht innovativ sein soll, aber äh, hat diesbezüglich äh, eine vielleicht andere Meinung. Wir werden es rausfinden heute bei diesem Thema Vier Tage Pro oder Contra. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlichen guten Morgen nach. Äh, und wenn ich es richtig weiß, Mario, du gerade in Rust beim Hotelier des Jahres und Katrin aus Hamburg, also sehr weit verstreut heute.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Katrin, man hört dir an. Äh, geborene Hamburgerin bist du aber nicht.
0: <lacht> nein, nein, tatsächlich weit weg davon. Ähm, ja, nein, ich bin Österreicherin und vor tatsächlich taggenau vor vier Jahren nach Hamburg gezogen für 25 Hours.
1: Großartig. Vielleicht magst du gleich beginnen und mal kurz äh, berichten, wie deine Sicht auf die Dinge ist, bevor wir vielleicht dann mal unsere Teilnehmer fragen, was denn ihre Meinung ist bezüglich äh, der Vier-Tage-Woche, wie sie das einschätzen. Wie macht ihr das denn gerade aktuell? Wie ist die Situation bei 25 Hours?
0: Also, wir haben im Oktober 2021 tatsächlich mit einem Pilotprojekt die Vier-Tage-Woche hier in unseren Hamburger Hotels gestartet. Tatsächlich aufgrund der Nachfrage wurde immer wieder auch bei Mitarbeiterumfragen als modernes, gewünschtes Arbeitszeitmodell von unseren Mitarbeitern angesprochen und waren damit so erfolgreich hier am Hamburger Markt, dass wir es tatsächlich mit 1. April in allen unseren deutschsprachigen Betrieben, also auf elf Standorten, für über 900 Mitarbeiter äh implementiert haben. Und aktuell befinden wir uns in all diesen Betrieben in einer Art Pilotphase, wo unsere Mitarbeiter, aber auch wir als Unternehmen das jetzt gemeinsam testen, wie es funktioniert. Und wie du schon als Intro gesagt hast, bin ich tatsächlich eher so als innovativer Neudenker hier wirklich an die Sache gegangen und zu sagen, jeder erklärt mir, geht nicht bei uns in der Branche, ich glaube, geht nicht, gibt es nicht mehr und man muss mal ein bisschen Neues ausprobieren.
1: Vielen Dank. Das ist also der Status quo. Mario, bevor wir zu dir kommen, und, äh, würde ich sagen, fragen wir mal unsere Teilnehmer. Äh, ich denke, inzwischen sind äh, etliche auch schon mit dabei. Und wir fragen mal rum, wie denn so die persönliche Meinung unserer Teilnehmer ist zur Viertagewoche und der eigenen Einschätzung dazu. Und ich äh, starte dazu mal eine kurze Umfrage und äh, würde jetzt mal gern alle Teilnehmer bitten, zu beantworten, äh, die persönliche Sicht auf die Vier-Tage-Woche, würden sie oder würdest du lieber deine Stunden reduzieren, um dann eben vier Tage die Woche zu arbeiten und drei Tage frei zu haben? Das geht ja nicht bei vollen Ausgleich. Ne? Also, das hat man ja mit äh, Dr. Schlegel äh, schon diskutiert. Also die permanente Vier-Tage-Woche äh, A zehn Stunden, das ist ja äh, nicht das, was das Arbeitszeitgesetz in Deutschland. Hergibt. Wir wollen heute auch nicht nur bei der oder nicht bei der rechtlichen Beratung äh, hängen bleiben, sondern uns um die praktischen Dinge in der, ähm, ja, in der operative Gedanken machen. Und die Umfrage läuft. Ein paar überlegen jetzt noch. Es gibt drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Die eine Antwortmöglichkeit ist ja unbedingt, das will ich machen. Äh, Unentschieden ist, wenn man so hin und her spankt und so heißt, so, no, ich weiß nicht recht, es gibt gute Gründe dafür, manche dagegen. Oder auch klar entschlossen, nein, ich will das für mich nicht und nehme das nicht in, in Frage. Die Umfrage läuft jetzt seit einigen Sekunden, wir geben dem noch zehn Und dann beenden wir die Umfrage und Teilen mal die Ergebnisse. Also so sieht es in unserem Teilnehmerkreis aus. Wir haben äh, von den Teilnehmern, die geantwortet haben, ist dann doch ein nicht unerheblicher Teil unentschieden. Jetzt äh, müsste man die Umfrage eigentlich nach der heutigen Ausgabe nochmal äh, stellen. Mario, wie siehst du es? Und in welcher Situation treffen wir dich heute an? Du hast ja selber drei Hotels. Also bitte... Deine Sicht auf die Dinge?
2: Ja, Erstens ist es wichtig, dass wir uns grundsätzlich langsam mal den Menschen anpassen, die für uns arbeiten. Also wir müssen die Bedürfnisse erkennen, wir müssen schauen, was wollen eigentlich die Mitarbeiter? Und nicht immer, was wollen wir, was die Mitarbeiter erfüllen sollen. Ähm, ich stelle umgekehrt die Frage, warum gibt es keine Sechstagewoche? Also ich kann mir vorstellen, es Mitarbeiter gibt die sagen, naja, ich würde auch gerne an sechs Tagen arbeiten. Ich finde, das Zeitfenster sind 40 Stunden in der Woche. Ähm, wenn jemand sagt, ich möchte gerne kürzer arbeiten, weil ich den Nachmittag mehr verbringen will, dann ist das genauso eine Möglichkeit, die es gibt. Also wir merken an den neuen Generationen, die wollen halt mehr Freizeit haben. Das heißt, wir müssen unsere Arbeitszeitmodelle den Menschen im Unternehmen anpassen. Ob das eine drei, vier oder sechs tage woche ist egal, aber es löst unser Problem in der Branche nicht. Das heißt, der Fachkräftemangel, den wir haben, die Menschen, die für uns arbeiten wollen, die müssen wir gewinnen. Und durch eine viertage tage woche haben wir wieder einen zusätzlichen Tag, wo wir eine Lücke stellen, wo wir wieder einen neuen Mitarbeiter brauchen. Dazu kommt das, was du schon angesprochen hast, ähm, Arbeitszeiten. Das heißt, wenn der an dem einen Tag zehn Stunden arbeitet und er kommt in die elfte und vor sich in die zwölfte Stunde, haben wir ein rechtliches Problem. Und ich weiß halt auch nicht, ob das auch gehaltlich alles funktioniert. Also wenn man sagt, naja, er arbeitet dann vier Tage, Woche nur acht Stunden und hat entsprechend, sage ich mal, auch knapp 20 Prozent weniger Einkommen, mache ich da einfach ein großes Fragezeichen dahinter. Löst das wirklich unser Problem in der Branche, oder es ist es wieder nur ein kurzes Auffeuern von irgendwelchen Dingen, die wir machen, damit wir nach außen PR-mäßig als bessere Arbeitgeber dastehen?
1: Ich glaube, dass wir an der Stelle äh, sagen wir, mit dem Gastgewerbe noch im Vergleich zu anderen Branchen sogar noch relativ gut dastehen, denn äh, eine gewisse Flexibilität grundsätzlich möglich ist wenn ich diese Arbeitszeitmodelle äh, und dank der Digitalisierung gibt es ja Tools, die einen dabei unterstützen. Also ich habe früher noch die Dienstpläne in so großen Excel-Tapeten an der Wand geschrieben und äh, mhm. das war, äh, also da wäre eine solche ja, flexible Darstellung der Arbeitszeiten überhaupt nicht möglich oder nicht vorstellbar gewesen, weil dann hätte es den ganzen Tag nichts mehr anderes gemacht. Mit der Digitalisierung geht es vielleicht schon mal ein bisschen leichter. Aber äh, du hast gerade gesagt, Mario, äh, es reißt Lücken und genau diese Lücken sehe ich auch im Dienstplan. Katrin, wie ist es bei euch? Es gibt doch immer Zeiten, die sind unattraktiver, da will eigentlich keiner oder weniger arbeiten als zu anderen Zeiten, wo vielleicht viele arbeiten wollen, aber da weniger Gäste, weniger Bedarf da ist. Wie macht sich das bei euch in der Praxis?
0: Da hast du sicher recht, aber tatsächlich glaube ich, hat das nichts mit einer Vier- oder Fünf-Tage-Woche zu tun und ich gebe auch vielleicht ist das jetzt nicht ganz das, was du dir wünschst. Auch Mario Recht. Also ich glaube nicht, dass die Vier-Tage-Woche alleine die Lösung all unserer Probleme ist. Und äh, wenn jemand gerne sechs Tage arbeiten möchte, dann äh, sind wir als Arbeitgeber genauso flexibel, hier äh, andere Arbeitszeitmodelle anzubieten. Ich glaube jedoch, und das ich sage jetzt eher die Statistik intern aus dem Unternehmen, dass bei 80 Beteiligungsrate durchaus bei unseren Mitarbeitern ein Umdenken, wie die Arbeitszeitgestaltung passiert, angekommen ist und sie sich wünschen, andere oder mehr Freizeit oder mehr Ausgleich zu haben zur Arbeitstätigkeit. Die Lücken, die du jetzt mich gefragt hast, die habe ich vorher auch schon gehabt. Und unattraktive Posten, unattraktive Arbeitszeiten gab es vorher genauso viel wie heute. Also wir haben nicht äh, im Unternehmen aktuell das Problem, mehr äh, Schichten äh, abdecken zu müssen wie vorher. Also rein von der Planung gibt es natürlich auch noch immer Mitarbeiter, die in einer Woche arbeiten. Es gibt genauso Azubis, es gibt Teilzeitmitarbeiter, es gibt Aushilfen und somit ist es tatsächlich für den Dienstplangestalter ein bisschen komplexer geworden, das Ganze ordentlich abzudecken und zu gestalten. Aber die Mischung macht das Gift, würde ich sagen
1: schreibst du, der Dienstplangestalter, das ist ja eine sehr mächtige Position im Unternehmen und viele Unternehmer verlassen sich da ganz gern auf die sage ich mal, zweite Führungsebene an der Stelle. Ich sage es aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ist derjenige, der den Dienstplan schreibt, der hat quasi einen Blankoscheck in der Hand und äh, entscheidet über Wohl und Wehe in einem Unternehmen und zwar zu einem erheblichen äh, Ausmaß, denn äh, im Zweifel stellt er oder teilt er lieber ein zu viel ein. Mit diesen neuen Modellen steckt da mehr Klarheit äh, drinnen in den, im Dienstplan und dessen, was zu tun ist?
0: Nein, glaube ich nicht. Tatsächlich, glaube ich, hat es zu mehr Fragen äh, geführt am Anfang. Und äh, ich, nach sechs Monaten würde ich jetzt nicht sagen, dass wir äh, alle Themen, die da aufkommen, schon äh, vollends beantworten können. Ähm, es hat natürlich die ersten Wochen und Monate mehr als nur eine Person gebraucht, um draufzuschauen und zu evaluieren, wie viele Mitarbeiter bedarf es jetzt tatsächlich in dieser Schicht. Was, was mache ich mit den Mehrarbeitsstunden, die ich jetzt pro Tag habe, weil äh, vier Mitarbeiter in einer Vier-Tage-Woche arbeiten? Äh, wie nutze ich diese Zeit? Wie nutze ich diese Arbeitszeit? Es hat ein operatives Umplanen benötigt, definitiv.
1: Mario, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, also wir passen grundsätzlich halt ähm, alle Dienste den Mitarbeitern so an, wie sie gerne auch arbeiten möchten. Also wir haben natürlich welche, die sagen, ich möchte nur Teilzeit arbeiten. Es gibt auch welche, die sagen, ich möchte lieber sechs Tage arbeiten, weil ich gerne den Nachmittag Zeit habe oder lieber den Nachmittag arbeite. Es ist ganz, ganz schwierig halt, weil... Ähm, Nochmal, es löst unser Hauptproblem halt nicht, Mitarbeiter zu finden und dann wäre es für mich mal interessant eher zu wissen, naja, hat sich denn was getan? Ist die Mitarbeiterzufriedenheit jetzt extrem gestiegen? Haben wir mehr Bewerbungen bei 25 Hours, dass die Leute sagen, wow, innovatives Unternehmen, die wollen dann auch für so ein Unternehmen arbeiten? Ich habe eher die Problematik, wenn ich an solchen Modellen gearbeitet habe, dass mein Zeitfenster nicht hinkommt. Wenn wir mal denken, wir haben eine typischen drei Schichten an Rezeption, Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst, 8, 16, 24, jeder arbeitet acht Stunden. Das heißt, wenn derjenige zehn Stunden arbeitet, dann hat dann der dritte im Bund eigentlich noch vier Stunden. Wie teilt man das auf? Wie macht man das? Und ich tue mich da einfach schwer mit, weil ich denke halt, das auch dann wieder zu planen und immer wieder einzeln, der eine Mitarbeiter arbeitet die vier, der andere die fünf, wie kann man das einteilen? Ich auch die Befürchtung habe, dass die Leute sogenannte Leerzeiten haben. Das heißt, die sind anwesend, arbeiten aber nicht. Betriebswirtschaftlich gesehen heißt das, Na ja, ich bin gewohnt, Restaurant, Acht-Stunden-Schicht, die wissen genau, was zu tun ist. Und wenn die Leute noch auf einmal zehn Stunden da sind, habe ich die zwar sieben, acht Stunden beschäftigt, aber sie haben jetzt noch zwei Stunden, wo sie eigentlich Arbeitszeit haben. Eigentlich würde ich sie jetzt nach Hause schicken, aber muss sie jetzt beschäftigen. Das heißt, da ist auch für mich die Frage wirtschaftlich gesehen, werden die Mitarbeiter überhaupt effektiv genug eingesetzt? Sind die überhaupt produktiv? Machen die Aufgaben, die auch für das Unternehmen wichtig sind? Oder sind sie anwesend und bezahlen die Menschen für ihre Anwesenheit im Betrieb, aber nicht für die Arbeitszeit?
1: Das schreit geradezu nach einem gravierenden Umdenken, denn äh, ich habe meine Dienstpläne seinerzeit eben, ne, auch immer nach der Effektivität, also sprich nach der äh, zuvergebenden Arbeit geschrieben. Das heißt, äh, es ging nicht darum, äh, eben diese Stunden zu erfüllen und sagen, wir haben einen Mitarbeiter, der ist meinetwegen jetzt 40 oder 36 äh, Stunden die Woche da und jetzt teilen wir ihn 36 Stunden ein und wenn er da ist, schauen wir, wie wir ihn beschäftigen, sondern die Situation um 180 Grad zu drehen. Und um zu gucken, was muss getan werden, damit das Erlebnis am Gast stimmt, und zwar so, wie es für das Konzept definiert und vorgesehen ist. Wer muss wann was tun, mit welcher Qualifikation? Äh, Katrin, welche Auswirkungen hat das bei euch auf die, also du sagtest vorhin, für den Dienstplanschreiber ist es komplizierter geworden. Ähm, aber wie ist es denn dann im Team intern, wenn die Mitarbeiter aufeinander Rücksicht nehmen müssen, weil der eine eben nur drei Tage oder vier Tage da ist und der mhm. andere vielleicht äh, gar nur drei oder äh, eben Vollzeit, fünf Tage?
0: Ja, also es bedarf definitiv der richtigen Kultur im Unternehmen, um sowas überhaupt einführen zu können, äh, nämlich ein gewisses Miteinander, ein Umdenken, äh, was jetzt wirklich ist, immer alles nur betriebswirtschaftlich zu betrachten. Geht es nicht auch manchmal darum, äh, diese Branche attraktiv als also jetzt nicht als Spaß, also wir sind nicht dafür da, der Clown unserer Mitarbeiter zu sein, also nicht falsch verstehen, aber es muss auch Spaß machen, in den Job zu kommen und vielleicht auch neue Dinge auszuprobieren. Und wenn früher mal jetzt die Rezeption in drei Schichten geplant war, ja, wir denken nach wie vor in drei Schichtmodellen, weil wir das seit 25 Jahren nicht anders tun. Wir haben einfach das ein bisschen aufgebrochen und gesagt, ja, es bedarf vielleicht dieser drei Schichten am front office um unsere Gäste einchecken und auschecken zu können, um da zu sein. Aber es gibt vielerlei andere Dinge, die hier gemacht werden können, sei es von Konzerttätigkeiten, von Reservierungsanfragen, von Beantwortungen von Gästenkommentaren. Es gibt ganz viele Dinge, die liegen bleiben, die in der Erwartung bei einem Front-Office-Manager liegen im Hintergrund, der das abzuarbeiten hat. Warum nicht den Mitarbeiter diese Aufgabe geben, wenn sie sogenannte Leerzeiten hätten? Wobei das da nicht der Fall ist. Die haben dann mehr Zeit für unsere Gäste, um vielleicht proaktiv zu verkaufen, um äh, sie zu beraten, um denen eine bessere, ein besseres Erlebnis zu geben. Also genaue Auswertungen habe ich darüber auch nicht noch. Äh, für das machen wir das zu kurz. Ähm, aber das ist natürlich schon auch äh, die, Erwartungs Was heißt die Erwartungshaltung. Aber mit, mit dem Gedanken sind wir schon an die Sache herangegangen, zu sagen, es gibt eine Art von Job-Enrichment. Wir können Mitarbeitern äh, vielleicht neue Tätigkeiten anlernen
2: übergeben wenn ich kurz fragen wie schließt du denn die lücke im endeffekt ist mal wenn wir jetzt mal den klassischen konzert nehmen früher mhm. war es so der war dann sage ich mal von 9 bis 17 uhr im dienst da war der Concierge da und da wusste jeder bescheid davor und danach hat die rezeption übernommen der ist dann jetzt montags bis donnerstags da und auf einmal freitags entsteht hier eine lücke da muss ich ja wieder jemand Neues finden, die diese Lücke schließt. Und dann habe ich immer wieder das Problem, dass ja eigentlich mir an einem Tag jemand fehlt. Mal Wochenende ja. jetzt mal abgesehen wenn wir von der normalen Woche ausgehen oder in der Reservierung. Das ist doch wieder ein neuen Kopf, den wir rekrutieren müssen für unsere Branche. Fällt euch das schwer? Wie macht ihr das im Team? Also wie ist es in der Praxis, würde mich mal interessieren.
0: Also so denken wir tatsächlich nicht mehr, aber schon auch Noch vor mehr. der Vier-Tage-Woche nicht. Der klassische Concierge, den gibt es bei uns in der Form nicht. Jeder. Front-Office-Mitarbeiter, äh, hat auch diese Rolle und bekommt hier auch, wenn er bei uns startet, eine Art Training, genauso wie das Thema äh, Shopverkauf, äh, Reservierung. All das ist, sage ich mal, so eine Multifunktionsposition geworden, äh, die dem einen vielleicht ein bisschen besser liegt, dem anderen ein bisschen weniger. Äh, aber man ist ja auch ganz selten allein in einer Schicht, äh, dass man sich auch gut ergänzen kann. Und äh, ich glaube, vielleicht ist es auch das, das Geheimnis dahinter, dass es bei uns funktionieren kann, weil ich so halt auch nicht zwingend Lücken stopfen muss.
1: Das heißt, Katrin, ihr habt eine quasi interdisziplinäre Kultur. Das heißt, es darf dann einer, wenn er jetzt zwei Stunden über hat oder sozusagen in unserer Diskussion, im Sinne unserer Diskussion jetzt zwei Stunden über hat, ja, noch, ja, dass er dann, dass Flexibilität keine Einbahnstraße in Richtung Mitarbeiter ist, sondern auch der Mitarbeiter Flexibilität mitbringen muss ins Unternehmen für solche Arbeitszeitmodelle und dann eben auch mal einen Job oder Aufgaben übernehmen, die nicht zu seinem... Kerngeschäft gehören.
0: Ja, tatsächlich ist das in vielen Bereichen und Abteilungen tatsächlich unser, äh, unsere Idee und unser Wunsch. Äh, und äh, wenn man jetzt den, das Ganze umdreht, das ist auch das, was die Mitarbeiter in irgendeiner Form einfordern und immer wieder erwarten, dieses stetige Weiterentwickeln, Karriere zu machen. Das kann ich nur, indem ich vielleicht auch mehr lerne. Und ich würde jetzt nicht sagen, wir gehen ganz weg von den klassischen Fachkarrieren, aber tatsächlich. Versuchen wir, unsere Mitarbeiter ein bisschen breiter aufzustellen. Ja.
1: Das ist ein sehr spannender Ansatz. Das heißt, auf der einen Seite, ich äh, muss leisten dürfen, aber auch ich muss leisten wollen Und der dritte Punkt, ich muss auch leisten können. Es nützt ja nichts, wenn einer sagt, ich würde das mal gerne tun und äh, am Front office und so weiter und so fort, aber dann hakt es vielleicht mit der Sprache oder weiß äh, der mit was mit den Programmen. Das heißt, es muss viel mehr Know-how-Transfer stattfinden, um sowas überhaupt zu ermöglichen. Habt ihr das institutionalisiert?
0: Also ja, tatsächlich glaube ich, ist das die größte Komponente, das Wollen in dem Ganzen und weniger das Dürfen und Können. Das Können äh, ist äh, in, bei uns sehr stark durch eine sehr transparente Kommunikation geprägt, von äh, Kommunikationsaustausch. Wissen hilft einfach auch, Dinge dann auch zu können. Ähm, wir haben eine Trainingsakademie, wir haben äh, unterschiedliche Cross-Training-Möglichkeiten, also in Institutionalisiert in den letzten zwei Jahren wäre übertrieben. Auch bei uns ist äh, die Pandemie äh, nicht spurlos vorübergegangen. Aber tatsächlich haben wir schon äh, sehr viel im digitalen Bereich, in der Kommunikation gemacht, damit der Mitarbeiter auch das notwendige Wissen und Know-how transferiert bekommt.
1: Jetzt, Mario, ist äh, Katrin in einer sehr komfortablen Situation, wenn ich mir jetzt da ein Familienunternehmen, einen Einzelanbieter vorstelle, der äh, wird das nicht mal so eben aus dem Ärmel schütteln können. Du bist ja auch in der Beratung unterwegs. Was würdest du einen solchen Hotelier äh, an die Hand geben, der sagt, ich will auf der einen Seite dem Fachkräftemangel äh, begegnen und jetzt äh, melden sich da vielleicht Leute, vielleicht hat das Glück, es kommen Bewerbungen rein und der schreit jetzt nach der Vier-Tage-Woche.
2: Wie gesagt, ich denke, wir müssten uns grundsätzlich mehr den Menschen anpassen, die in der Branche arbeiten oder die für unsere Branche arbeiten wollen. Aber es ist halt schwierig, weil es gibt kein, kein Heilmittel. Also wir haben nichts, wo wir sagen können, wir machen jetzt eine vier Tage, die Woche bekommen wir mehr Mitarbeiter. Wir machen mehr Freizeitangebote, bekommen wir Mitarbeiter. Ich glaube, wir müssen halt gerade was Führung und Coaching ansetzen und uns wirklich individuell auf jeden einzelnen Menschen einstellen. Der eine möchte mehr Freizeit haben, der möchte vier Tage arbeiten, der eine möchte sechs Tage arbeiten. Äh, natürlich am liebsten wollen sie alle gar nicht arbeiten. Aber die Frage ist halt, wo ist der Austausch im Endeffekt? Was? Wo, wo liegt die Zukunft? Und ich tue mich einfach schwer, indem wir jetzt bei den Arbeitszeitmodellen versuchen, wieder das Rad neu zu erfinden, weil es löst unser Problem nicht. Weil ich tue mich einfach schwer, wenn ich Dienstpläne schreibe und jemand möchte vier Tage arbeiten, da fehlt mir an einem Tag einfach Mitarbeiter. Also muss ich gucken. Ich muss wieder einen geringfügig Beschäftigten suchen, der das vielleicht auffängt. Eigentlich wäre es viel besser, wenn jetzt derjenige wirklich fünf oder normal arbeiten würde. Das heißt, wir müssen uns immer wieder schauen, dass wir unsere Prozesse ein wenig den Menschen anpassen. Und wir sind momentan so in einer gewissen Abhängigkeit der Launen unserer, äh, sage ich mal, unseres, unserer Menschen, die uns immer herum sind, äh, was ich echt für schwierig empfinde. Wichtig ist wirklich zu schauen, was sind die einzelnen Bedürfnisse jedes einzelnen Mitarbeiters, weil wir können uns nicht mehr erlauben, heutzutage unsere Prozesse über die Mitarbeiter drüber zu stülpen. Früher haben wir Stellenausschreibungen gemacht und das hier, dass die Stellenausschreibung das erwarten wir und dann haben wir die Leute gesucht. Jetzt gucken wir das so ein bisschen, schauen, okay, wo sind denen ihre Affinitäten, was machen sie gerne und versuchen auch den Arbeitsplatz ein wenig für die Mitarbeiter so zu gestalten. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Arbeitszeitmodelle für jeden Betrieb einzeln betrachtet werden müssen. Wie Das ist auch eine Kulturfrage, schafft man das mit dem Team, das so umzusetzen? Hat man die Beschäftigung dafür, kriegt man das so umgesetzt? Und dann muss jeder Betrieb für sich schauen, kann er das für sich, für sich anwenden oder nicht. Ich persönlich bin kein großer Freund davon, weil ich einfach glaube, wir reißen einfach wieder zu viele Lücken. Wir haben wieder Tage, wo wir andere Menschen brauchen, dass sie eingesetzt werden. Ich weiß nicht, wie effektiv die Mitarbeiter sind, wenn sie zehn Stunden arbeiten anstatt acht. Ich habe die Befürchtung, wenn er dann zehn Stunden da ist und dann haben wir noch eine Veranstaltung, es ist keiner hinten dran geplant, dass wir wieder entsprechend Probleme kriegen mit Arbeitszeitgesetzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Lösung ist. Punktuell ja. Weil wir müssen umdenken in der Branche, wir müssen uns verändern. Wir reden immer davon, wir müssen Preise anheben, wir müssen die Mitarbeiter besser bezahlen. Das sagen wir schon seit zehn Jahren, komischerweise kaum einer tut's. Die Tarife in Hessen sind jetzt gerade um knapp zehn Prozent angepasst worden, wo die Betriebe alle mit den Ohren sagen, wie sollen wir das bezahlen? Ich sage, na ja, da müsst ihr euch doch nicht wundern, wenn wir in Frankfurt in den Wettbewerb gehen und Hotelgruppenzimmer für 39 Euro verkaufen. Ja, da müssen wir uns auch nicht wundern, wovon sollen wir die Mitarbeiter dann bezahlen? Also ich denke mal, das grundlegende Problem liegt woanders. Vier-Tage-Woche, ja, mit Fragezeichen, aber individuell für jeden einzelnen Betrieb. Es gibt, wie ich sagen kann, das ist jetzt die Lösung, durch eine Vier-Tage-Woche bekommen wir mehr Mitarbeiter. Es kann eine Möglichkeit sein, als attraktiver Arbeitgeber nach außen sich wieder darzustellen, aber ob das so funktioniert, auch langfristig gesehen, bin ich sehr unsicher.
1: Du hast eingangs gesagt, äh, am, am liebsten würden sie gar nicht arbeiten wollen. Ich, das ist nicht meine Erfahrung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das ist äh, mein Teil, wo ich sage, ich glaube, Menschen wollen Bedeutung in einer Sache haben. Und äh, wenn sie durch... Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle äh, an Bedeutung gewinnen können, auch die Bereitschaft zu leisten, das Wollen, das was Katrin äh, vorhin gesagt hat, äh, eher begünstigt wird als äh, in, in, in Gefahr gezogen. Ähm, du hast, äh, ich, ich nehme, also, du hast natürlich recht, äh, wir müssen uns auch nach dem Gast richten. Und da fand ich sehr eindrucksvoll in einem Vortrag, den ich bei Frau von Kretschmann gehört habe, die berichtet hat in ihrem Vortrag, wie haben es ihre Großeltern gesehen? Da mhm. hatte es noch geheißen, Zuerst der Gast, dann die Firma und dann der Mitarbeiter. Dann in der Generation ihrer Eltern haben sich die Prioritäten ja schon verschoben. Äh, dann war äh, äh, erst mal, nee, andersrum, erst, glaube ich, war die Firma, dann der Gast, dann die Mitarbeiter. Dann war es bei den Eltern, war dann der Gast an erster Stelle, dann die Firma, dann der Mitarbeiter. Und jetzt ist der Mitarbeiter an erster Stelle, dann der Gast und dann als Drittes die Firma. Äh, Katrin, glaubst du auch, dass das ein Generationenthema ist?
0: Ich glaube, es ist einfach alles im Wandel. Wir haben auch vor zehn Jahren anders Kleidung gekauft und heute äh, kauft man Kleidung online und genauso ist es ein Umdenken in der, mit in der Zusammenarbeit mit unseren Menschen, äh, sei es als Gast oder als Mitarbeiter. Äh, ich glaube, man muss äh, nicht das unbedingt Stufenmodell äh, anwenden, wer jetzt zuerst kommt, äh, sondern alle gleichermaßen gut behandeln äh, und natürlich hat sich halt die Arbeitswelt von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt äh, verändert ja. äh, und heute muss man die Mitarbeiter einladen und sich bis zum Anbiedern sage ich fast schon mal, äh, äh, damit sie für einen an äh, zu einem mit, zu einem ja zu einem Unternehmen kommen. Ähm, ich hoffe, das Anbiedern fällt bald mal wieder weg, weil das ist durchaus auch äh, skurril, was wir in unserer Branche gerade so treiben, um Mitarbeiter äh, zu gewinnen. Ähm, ja, ich glaube, dass mit der Vier-Tage-Woche und um das vielleicht noch ergänzend zu Mario oder äh, einer anderen Meinung. Ich glaube, dass die Vier-Tage-Woche tatsächlich äh, schon in der ganzen Welt äh, Einzug nimmt äh, vor. Ich glaube, in den 70er Jahren hat man sechs Tage gearbeitet. Ich bin noch sechs Tage in die Schule gegangen. Heute tut man das alles nicht. Und ich denke, dass die Vier-Tage-Woche das Arbeitszeitmodell der Zukunft ist. Und die Frage ist, warum wir als Branche nicht einmal die Ersten sind und nicht wieder die Letzten. Und deswegen war es ein bisschen eine Idee, das bei uns zu testen und vielleicht hier einen Unterschied zu machen. Das war... Aber jetzt, das ist nicht ein Wettbewerbsvorteil für ewig, sondern vielleicht heute und noch über den Sommer. Und äh, dann gibt es ganz viele Kollegen, die das schon kopieren und gut kopiert, äh, kann man stolz drauf sein. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man dieses Arbeitszeitmodell komplett ignorieren kann, unabhängig von den Lücken. Absolut richtig. Also wir, wir schaffen uns Lücken. Aber ich glaube, es ist wirklich etwas, was wir nicht ignorieren sollten
2: bin ich bei dir, wie gesagt, deswegen sage ich ja, wir müssen immer schauen, Individuelles anzupassen und wie gesagt, und selbst wenn wir irgendwann über eine Drei-Tage-Woche sprechen und die Leute halt vielleicht weniger arbeiten wollen, wir, wir bieten ja mittlerweile viele Möglichkeiten an den Mitarbeitern, damit sie wieder zurück in unsere Branche kommen. Was ich eben nur sagen wollte, Erich, ist halt von wegen gar nicht arbeiten, ist halt manchmal fehlt mir so ein bisschen das Brennen, was wir früher hatten, also in unserer Generation, ich weiß halt in meiner Ausbildung, also ich hatte, ich habe meine Ausbildung beim Maritim gemacht, ich hatte mal im Federmäppchen das Logo drauf gemalt, ich war stolz in der Uniform, morgens in der Straßenbahn zu sitzen, zur Arbeit zu fahren. Ich will den jungen Leuten das nicht absprechen, um Gottes Willen, die brennen auch für ihren Job, aber anders. Das heißt, die Prioritäten sind verlagert und ich glaube, es fällt uns in der Generation manchmal schwer, das zu verstehen, weil wir natürlich eine andere Denkweise haben. Und der Spruch unserer Eltern, unserer Großeltern, Früher war alles anders. Klingelt mir immer wieder in den Ohren, und ich glaube, es ist wichtig, auch sich mit der Zeit zu verändern. Und da kann auch eine vier Tage Woche ein Arbeitszeitmodell ist. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir anwenden müssen, um attraktiver zu werden. Und wir müssen vielleicht uns auch wirklich mit diesen alten Gewohnheiten vielleicht mal irgendwann mal umstellen, alte Zöpfe abschneiden. Aber ich glaube, es fällt einfach manchmal ein bisschen schwer, auch innovativ zu sein und auch mal neue Wege zu gehen.
1: Mhm. Also äh, Henrik schreibt uns gerade, sie äh, sind ein kleineres Unternehmen, sie haben es mit Gleitzeiten gelöst, also um da mhm. den Mitarbeitern entgegenzukommen. Also äh, und dass sich, sich die Mitarbeiter selber gegenseitig sozusagen bei der Erfüllung der Stunden äh, gegenseitig unterstützen oder sich das untereinander ausmachen. Also das ist auch schon mal ein sehr guter Weg, Hendrik, weil es impliziert, dass man miteinander redet. Ich habe noch äh, eine Frage an Katrin zur praktischen Umsetzung. Ich nehme mal an, ihr macht das mit äh, elektronischer Unterstützung, also digitalem Dienstplan, äh, Zeiterfassungssystem und so weiter und so fort. Äh, von deiner Seite vielleicht äh, die Learnings der ersten sechs Monate. Was äh, hättest du gerne rückblickend äh, anders gemacht? Oder war die Schrittfolge, so wie ihr vorgegangen seid, äh, alles in, in Ordnung? Um sagen, das konnte, das hat.
0: Also ich würde sagen, grundsätzlich kann man immer was optimieren, aber allein durch die Pilotphase haben wir schon viele Learnings gehabt, die wir dann in die finale Umsetzung mitnehmen konnten. Eines der größten Learnings ist, dass das vorrangig für die Motivation der bestehenden Mitarbeiter greift. Die Werbewirksamkeit ist natürlich da, aber dafür braucht es, glaube ich, Mehr Aufklärung und mehr Zeit, weil viele am Markt natürlich die vier Tage Wochen auch mit reduzierten Gehaltseinbußen und Co. fehlinterpretieren. Also das hätten wir vielleicht anders machen müssen. Das größte Learning ist, und das ist einer der spannendsten Dinge, und ich bin gespannt, wie sich das dann tatsächlich auf das große Ganze auswirkt. Und ich glaube, das kann man erst am Ende des Sommers sagen. Wir haben extrem viele Überstunden reduziert.
1: Mhm.
0: Also unsere Überstunden äh, sind durch die Anpassung und die Erweiterung auf neun Stunden, also Dienstplangestaltung ist bei uns neun Stunden äh, und nicht zehn Stunden, sondern neun. Äh, und plötzlich sind die Überstunden weg. Die mhm. eine Überstunde, die fast jeder täglich gemacht hat, offenbar. Und das ist schon ein interessantes Learning, äh, dass äh, der Durchschnittsmitarbeiter eigentlich im, im Normalfall die neun Stunden schon geleistet hat.
2: Haben sich eure Personalkosten sogar gesenkt?
0: Wenn du das so sagen möchtest, hast du vollkommen <lacht> recht im Moment. Ja. Okay.
1: Hervorragend. Also, das gilt es zu evaluieren. Katrin, ich, ich lade euch gerne in der Runde mal, komm mal zu dir nach Hamburg, gibt es ja auch was Leckeres zu essen. Gerne. Lade ich einmal ein und dann schauen wir drauf im Herbst wie sich die Situation weiterentwickelt haben. Ich sage an der Stelle euch beiden vielen herzlichen Dank fürs dabei sein. Da waren wirklich ganz tolle Sätze mit dabei, äh, ich, die ich auch ich für mich mitnehme. Und äh, ich sage danke dafür, danke im Namen aller und wünsche allen eine erfolgreiche Woche, äh, guten Umsatz. Wir sehen uns wieder bei der 73. Ausgabe des ETL Atoga Gastro Briefings, dann äh, mit Daniel Simon und dem Thema Nieder mit der No-Show wie die Digitalisierung helfen kann, die No-Show-Rate gegen Null zu fahren. Denn die nimmt scheinbar ja auch zu, hat man gerade letztens jetzt wieder lesen können, dass die ohnehin kostbaren wenigen Zeitslots dann auch noch vergeigt werden. Das darf nicht sein. Äh, mit der Digitalisierung kann man da deutlich besser dagegen halten als am Telefon. Das werden wir uns anschauen, wie gesagt, in 14 Tagen. Und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. 10.30 Uhr am Dienstag. Macht's gut. Grund bleiben. Beste ergibt sich.